4: Vamos a hablar hoy de un problema real que tiene nuestro país, Europa, y hoy además venía que Japón, por ejemplo, es el país más envejecido del mundo. Pero vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa. En España tenemos un problema de envejecimiento de la población que va de la mano del crecimiento demográfico hasta el punto de que en 2050 uno de cada tres adultos será mayor de 65 años. Quédense con esto. Uno de cada tres adultos será mayor de 65 años. Salía ayer también un dato mmm, muy llamativo y era que de la población activa ahora mismo en España, de los 19 millones y pico de cotizantes, el 23% están por encima de los 55 años. Solo el 7% están por debajo de los 30 años. Hoy por hoy la tasa es de 2 de cada 10, eh, pues 2 de cada 10 están por encima de los 65 años. El 20% de la población es senior, vea.
5: En la actualidad el nuestro es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas mayores según un informe del CSIC. Vivimos más y cada vez tenemos menos niños y con más edad. En 2023 solo nacieron 322.075 niños según el Instituto Nacional de Estadística, es el mínimo desde el inicio de la serie en 1941 y uno de cada 10 nacimientos es de madres que tienen más de 40 años.
4: Con este panorama hoy queremos invitarles a ustedes también a reflexionar sobre este problema que es un problema, el problema demográfico real. ¿Qué arreglo tiene esta situación?
6: Para mí es un arreglo doble. Por un lado económico, pero por el otro lado también de que hay que hacer más niños, ¿no? Hacer más niños. Sí. Pero para hacer más niños hay que hacer muchas cosas, no solo encargarlos. O sea, que tú
4: el problema crees que es hacer niños. Hombre, hay que hacer más Ahí niños. Te en la eso? gente,
6: porque no hace más niños? Porque el,
4: bueno. ese es otro caso. Tú dices que es sí, del tema
5: de hacer Lo de niños. de la cotorra, ¿no?
4: ¿Hacer niños? ¿La cotorra qué? Pero los niños no... <risa> Pregúntale a Lara, al comandante Lara. ¿Qué arreglo tiene esta situación que es un problema real? Eh, pongan un poquito la cabecita hoy a pensar. Eh, los que viven también en zonas, mucha gente nos escucha, de zonas eh, rurales que se están despoblando. Córdoba, por ejemplo, otro día en la última, podremos mirar por eh, por provincias, pero Córdoba el otro día, sin ir más lejos, en el último trimestre Córdoba provincia ha perdido 1.400 habitantes. Así, Pon. En el último trimestre. ¿En el último trimestre? ¿Qué he dicho? Sí, sí, sí. En el último eso, trimestre. Son... 1400, Qué eso en caída. Cádiz también, la provincia de Cádiz, bueno,
6: en Cádiz nacen menos niños cada año, menos que en el siglo XIX, incluso eh, menos que en la Guerra Civil, que la Guerra eh, Civil apenas nacen niños, bueno, pues Eso menos. cuenta
4: hoy el diario de Cádiz. Eso cuenta hoy el diario de Cádiz. Eh, así es que 679 40 200, díganos ustedes su parecer, su impresión, eh, en fin, lo que piensen sobre esta situación. Vamos a hablar con Unai Martín, es sociólogo de la Universidad del País Vasco y es eh, investigador en temas de cambio demográfico y determinantes sociales de la salud. Unai Martín, profesor, buenos días.
0: Hola, buenos días.
4: ¿Qué está pasando? ¿Qué análisis hace usted de la situación que tenemos en nuestro país?
0: Bueno, a ver, yo oyéndoos un poco lo que lo que habláis, quería un poco bajar un poco el nivel de dramatismo, ¿no? Porque a veces cuando miramos a la demografía miramos desde un lugar del miedo y de, de la preocupación por lo que está pasando y yo creo que hay que mirar desde otro lugar. Nunca hemos estado mejor que ahora. Y me explico. Habléis del envejecimiento, de, de que cada vez hay más personas mayores. A ver, el envejecimiento es nuestro mayor éxito social, nuestro mayor logro. Porque al final, el que haya personas mayores, que la población envejezca, significa que la gente no se muera antes de ser mayor. Lo que pasaba hace 20, 30, 40, 50 años, es que las generaciones se morían antes de cumplir 65 años. Uh -huh. Y lo que estamos viviendo ahora... Es una especie de democratización de la vejez, es decir, la gente no se muere antes de ser mayor, y eso es el envejecimiento. Entonces, cuando miramos y decimos que estamos en un invierno demográfico, yo creo que hay que cambiar esa perspectiva y, y ver que nunca hemos estado mejor que ahora. Y que vivimos una sociedad en que la, las personas consiguen llegar a ser mayores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que mirarlo más desde ahí que desde un dramatismo. Yo Pero, a veces lo digo como en bromas, ¿no? Pero yeah. eh, la, la, el que esté muy preocupado por esto, porque las poblaciones se envejezca, pues bueno, se puede prestar voluntario y no envejecer. ¿no? <risa> Todo el mundo queremos envejecer. Entonces, bueno, sí, otra tú. cosa distinta es que es verdad que vivimos en, un, en una sociedad que, que, bueno, la natalidad ha bajado en los últimos años y no tanto, lo que me preocupa no es tanto el número de nacimientos, ¿no? Porque no tenemos que interpretar que necesitamos el número de nacimientos que hace años, porque la mortalidad ha bajado y vivimos más tiempo, sino el problema es que la gente no puede, no, tiene, no puede tener los hijos que desea es decir, el problema es que las generaciones actuales siguen manteniendo un deseo de tener dos hijos y sin embargo no llegan a tenerlos y no llegan por las condiciones en las que vivimos
4: o sea, usted eh, cree, vamos, a tenor de lo que investiga y lo que es su especialidad, que, que no se pueden tener los hijos que se desean simplemente porque las condiciones eh, económicas no son favorables.
0: Claro, está claro que vivimos en una sociedad que tiene una estructura muy antinatalista, ¿no? Hablamos de un mercado laboral que precariza a las personas jóvenes, un mercado residencial que hace que es muy difícil a la gente emanciparse residencialmente y sin esas condiciones básicas, de una perspectiva de futuro un poco clara y, y una vivienda, es muy difícil que las personas se animen a tener un hijo. Lo que pasa en nuestra, en nuestra sociedad es que el, el primer hijo se atrasa y cuando se atrasa el primer hijo está muy demostrado que, que es mucho más difícil tener el segundo, lo que nos diferencia... Respecto a Europa, no es tanto la progresión del 0 al 1, sino del 1 al 2, ¿no? En nuestra sociedad es muy difícil que las personas, cuando tienen el hijo tan tarde, tengan un segundo. Ya.
4: Pero, pero que se invierta la pirámide, que mmm, haya más personas mayores. Claro, todos queremos... Nadie quiere eh, ser viejo, pero todos queremos cumplir muchos años. Eh, y que haya me, es. menos niños, mmm, eso tampoco es, es favorable, ¿no? Porque... Mmm,
0: bueno, ese, yo creo que, que haya, eh, tampoco es que haya más personas mayores, eh, tampoco tenemos que interpretar la edad biológica de esa manera. ¿no? Una persona hoy en día que tiene 65 años no tiene nada que ver con una persona de 65 años hace 50 años, ¿no? Eso es lo primero. Y segundo, yo creo que son dos cosas que a veces son independientes. Hay más personas mayores porque la gente no se muera antes bueno. de ser mayor. Uh -huh. Haya más nacimientos o no, el número de personas mayores se irá manteniendo. Y respecto al número de nacimientos, no es necesario eh, que nazcan tantos como nacían antes. Pensad que antes, cuando la mortalidad era más alta, eh, la gente se moría antes de ser adulta. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener un esfuerzo reproductivo. Tenían que nacer muchos niños para compensar esa mortalidad. Hoy en día, eso no es tan así. ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que interpretarlo desde ahí. Yo creo que tenemos que interpretarlo desde, como decía, desde la falta de un derecho reproductivo básico, que es tener la descendencia que queremos, ¿no? Y que eso hoy en día tenemos una estructura eh, que castiga mucho a las personas jóvenes y que no le permite tener los hijos que desea, además cuando socialmente le exigimos no tenerlos, ¿no? Es mm. decir, le demandamos mucho, pero le ofrecemos muy poco.
4: Bueno, Unai Martín, sociólogo de la Universidad del País Vasco, gracias por estar con nosotros. Será elemento que nos ayude a hablar con nuestros oyentes sobre este tema. Un saludo desde Andalucía.
0: Vale, muchas gracias por contar conmigo. Vamos a ver qué
4: dicen los oyentes.
6: Buenos días Jesús, ¿qué pasa? Mira, pues nada, es súper fácil, súper sencillito. Yo tengo 36 años, mi pareja igual. Eh, nosotros los dos tenemos trabajo, no podemos quedarnos, pero con todo y con eso, entre hipoteca, luz, comida, agua, impuestos, es que se pagan 20 mil millones de cosas y, y ahora mismo es inviable añadirle esto, un bebé por el cual la madre o el padre tienen que reducir las jornada, por lo cual va a entrar menos dinero en casa, muchísimos más gastos, no sabemos si mañana vamos a estar trabajando, casi no nos da para la cesta de la comida, no sé qué como coño vamos a tener niños, es que ahora mismo quien tenga niños son o los ricos o los inconscientes. Buenos días. Buenos días tu vigor programa. yo creo que el problema no está en no tener hijos o tener hijo el problema está en que el sueldo mínimo es muy bajo y el sueldo máximo es muy bajo también en el salario anual porque si no hay economía si no hay bastante dinero suficiente o no hay bastantes créditos para que la gente pueda salir adelante y cada vez la vida es más difícil, es normal que no se tengan niños porque si ellos no pueden salir adelante, contra más teniendo hijos. Ese es el problema que existe, sobre todo en, en los países que están, así como España, despoblándose. Venga, un fuerte abrazo. Buenos días, de
7: Jaén. Yo voy a hablar desde el punto de vista de mi hijo. Mi hijo tiene 35 años. Y su no 38 Mi hijo Lo primero el problema es que las parejas Ya no duran como antes Entonces si no hay una pareja medio estable No te aventura tener un hijo Y luego Si la tiene estable ¿Cómo Como viven? Si ya es que Tienen que trabajar los dos Y si vives en un sitio donde están los dos solos Que no tienes familia ¿Qué haces con el niño? Mi hijo va a tener un hijo ahora En mayo si Dios quiere no tienen casa. Se han aventurado por la edad que tienen ya. No tienen uh -huh. casa. Tienen trabajo, pero no tienen casa porque no se lo pueden permitir ese esa casa. Y luego, cuando nazca el niño, ¿con quién lo deja? Porque no tienen a nadie cerca. Y los demás también estamos trabajando. La familia de ella, mi, fa mi familia, a las guarderías. Qué pena, ¿no? Es que yo creo que es económico y social.
8: El bueno,
4: el profesor, el sociólogo que hemos tenido, le ha restado un poco dramatismo a la situación, ha dado sus explicaciones, pero la otra noticia que da el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que tampoco es nueva pero sigue siendo llamativa, es que las mujeres en España son madres cada vez más tarde.
5: El retraso a la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres de más de 40 años que ha crecido un 19,3% en los últimos 10 años. Uno de cada 10 bebés en España tiene una madre de más de 40. 10 años atrás ese porcentaje era del 6,8 frente al de ahora que es del
4: 10,7. Vamos a saludar a Manuel Fernández, ginecólogo y director del IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad en Sevilla. Doctor Fernández, buenos días.
9: Hola, buenos días, Jesús.
4: Um, ¿Ustedes y usted eh, por su trabajo aprecian que las mujeres cada vez eh, son madres con, mucho más tarde?
9: Claro, muchísimo. Esa es el gran, la gran problemática que tenemos. Se ha estado hablando, he escuchado un, un rato de problemas, se han estado hablando de problemas sociales, de problemas económicos, de retraso a la maternidad pero hay uno muy importante, que es el problema médico. Es decir, eh, a medida que se cumplen años, y sobre todo en un punto que está en el, en, en el entorno de los 35 años de edad, hay una caída muy brusca de la fertilidad. Con lo cual ya no solamente que se retrasa la maternidad y que uno decida, bueno, pues en vez de tenerlo a los 25 años, lo tengo a los 40. El problema es que a los 40 es mucho más difícil tener hijos que a los 20 y pico. Con lo cual, si, si a esa cifra le quitáramos los tratamientos de reproducción, Sería aún más baja
1: Ya yeah. Ya lo que pasa Que a los veintipico Hoy por hoy Todavía se está estudiando Y no se ha cedido Al mercado laboral claro. Por tanto es, es un imposible
5: No se tiene claro. dinero
1: Ah. La carga claro, económica, bueno. la inclusión al mercado laboral de la mujer, que hace años estaba en casa, afortunadamente ya está en el mercado laboral, pero tampoco tiene facilidades la familia, lo decía una de las oyentes, después hay que dejarlo con los abuelos porque no se tienen los medios uh -huh. suficientes. Entonces, claro, a los veintitantos años hoy día a un chaval tú le preguntas y te dice que, que ni se lo piensa. Doctor, yo
5: le quería preguntar, porque usted ha dicho que cada vez, claro, la gente que acude a, en busca de ayuda, eh, normalmente porque tiene más edad y porque su, su nivel de fertilidad baja considerablemente, no solamente lo que es la mujer, sino también el hombre, porque también la calidad del esperma baja eh, considerablemente. Yo quería saber un poco cuál era el perfil, so, el perfil social de quienes acuden a su clínica, porque en su caso es una clínica privada y todo el mundo no se lo puede permitir, pero también es verdad que si se cuenta con la ayuda del Estado, tienes un número X de oportunidades para quedarte embarazada. Si no lo consigues, o te quedas sin ser madre o te buscas el dinero por algún sitio para poder acudir a centros como el suyo, ¿no?
9: Sí. Bueno, antes de responder a esta pregunta, porque se comentaba antes, no, no quería interrumpir, pero es verdad que eh, los cambios sociales eh, efectivamente nos obligan a que en muchísimos casos se retrasa la maternidad. Nos encontramos con el problema médico, de que eso dificulta mucho el embarazo a los 38, a los 40 años, pero es verdad que sí que tenemos una forma de compensar eso un poco, que es mediante la preservación o la congelación de óvulos, que hace que si una mujer con 28 años o con 31 congela óvulos, si los usa 10 años después, con 41, esos óvulos van a tener la calidad de la edad a la que lo congeló. O sea, van a ser óvulos yeah. jóvenes, aunque estén congelados. Entonces, bueno, es una opción, digamos, intermedia para quien no pueda o no desee, tener hijos eh, jóvenes, pero no quiera renunciar a una posibilidad más alta de tenerlo cuando pasen unos años y quiera tenerlo. ¿vale? Y bueno, y, y respondiendo a, a la pregunta, es verdad que en, en España afortunadamente la sanidad pública eh, incluye los tratamientos de reproducción asistida y además, bueno, en general con bastante calidad. Es verdad que hay un problema de listas de espera en general, porque los tratamientos de reproducción suelen tener listas de espera más altas que la media de otros procesos médicos. Pero bueno, también es verdad que la sanidad privada en reproducción en España eh, Tiene un nivel muy alto, de hecho, bueno, pues es puntera a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, bueno, el perfil, eh, yo diría que eh, también es una cuestión de prioridades, ¿no? Es decir, yo siempre digo, pues bueno, eh, cualquier coche de gama media o incluso baja Es más caro, tiene un coste económico mayor que, que un tratamiento de reproducción asistida Y para mí, obviamente, tener un hijo es infinitamente más importante que cualquier otra cosa como, como un vehículo, ¿no? Quiero decir que al final también es una cuestión de prioridades, pero bueno, en España, afortunadamente, eh, las parejas tienen las dos opciones, la pública con sus pros y sus contras, y la privada, y en general las dos con muy buena calidad. Uh
4: -huh. Pero usted nos confirma que uno de los... Problemas también que eh, está mermando la natalidad Es el retraso en las mujeres en decidir tener hijos Y que a veces cuando uh -huh. lo deciden ya no pueden tenerlo A no ser que sean por técnicas asistidas
9: uh -huh. Efectivamente es, o sea, eh, En los datos que ha sacado Lina que estáis comentando Que además sí. son muy interesantes eh, se comenta eso Porque más o menos el 10% de los niños que nacen hoy eh, Son de madres de 40 años o más si esas madres de 40 años o más no tuvieran acceso o no, o no hubieran hecho técnica de reproducción asistida, toda esa cantidad de niños, ese 10%, sería muchísimo menor, porque la inmensa mayoría, no todas, ¿eh? pero la inmensa mayoría de las mujeres por encima de 40 años eh, que son madres son mediante técnica de reproducción asistida. Sí. Entonces, bueno, claro. digamos que de alguna forma tenemos un problema, pero vamos poniendo un poco solución, ¿no? o menos parciales sí. a, a ese problema.
4: A ver, que tenemos un mensaje de los que vamos recibiendo nuestros oyentes que, oyentes, que quisiéramos que escuchara usted, doctor.
2: Eh, buenos días. Eh, no sé si, va, si es por aquí por el WhatsApp donde tengo que decirlo, pero bueno. Eh, mira, nosotros... Yo soy Fernando. Eh, nosotros... Mmm, tenemos un problema de que yo, en mi primer matrimonio, cuando tuve mis hijos, me hice la, la septomía, ¿vale?, mi pareja tiene 10 años menos que yo ahora, tiene 35 Y resulta que para extraerme a mí el esperma y, y metérselo a ella en el, en el óvulo Eso no lo cubre la seguridad social Ni cubre el quitarme la vasectomía, ni cubre nada de eso ¿Qué quiero decir con esto? Que no dan facilidades para... Tener hijos a las personas que quieren y tienen problemas Y si no tienes eh, Si no estás bien económicamente No puedes acceder a gastarte 10, 15, 20 mil euros En unas pruebas que no sabes Si realmente van a funcionar o no eh, Si vas a cambiarte de sexo Te lo cubre la seguridad social Pero si quieres tener un hijo No te cubre ni siquiera Un receso de la vasectomía Un saludo
4: no sé si usted quiere comentar algo, doctor, a lo que
9: decía este oyente. Bueno, claro, lo que se queja específicamente es de la cartera de servicio de la sanidad pública. O sea, qué, qué tipo de tratamiento qué condiciones pone para que unos pacientes sean admitidos en los tratamientos y otros no. No es mi campo, porque yo no trabajo en la sanidad pública desde hace bastantes años, pero bueno, eso en el fondo es una cuestión política, o sea, una cuestión de cartera de servicio. ¿Qué tratamientos incluimos y qué tratamientos No. Entonces, bueno, ahí, digamos, no, no es mi campo, es, es de la sanidad pública. ¿no? Nosotros, afortunadamente, en la medicina privada, pues eh, es relativamente sencillo. En un varón que tiene una vasectomía y que ese es el problema, es muy, muy, muy eh, factible, es muy probable que consiga embarazo pronto.
4: Bien, pues vamos a despedirle, doctor Manuel Fernández, ginecólogo, director de LIBI, que creo que, eh, que es el Instituto Valenciano de Infertilidad, pero que esto pronto tiene mucha presencia en Andalucía y en Sevilla. Creo que se va a llamar eh, Vida Sevilla, ¿no?
9: Sí, efectivamente, en breve cambiaremos de nombre, somos los mismos, la misma clínica, el mismo equipo, y pero bueno, tenemos eh, un nombre renovado, nos, nos llevaremos Vida Sevilla desde dentro de, de pocas semanas. Vale,
4: estupendo, pues ya lo saben. Eh, gracias
9: por atendernos,
4: un saludo y buenos días.
9: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
4: Seguimos escuchando a los oyentes que nos pueden dar su parecer en, en el por qué esta bajada de natalidad, por qué esta caída de la población y cómo lo ven o cómo lo viven o cómo creen que nos puede afectar. de
10: pues sobre el tema que estoy hablando hoy, yo tengo una niña, la mía ha sido por in vitro, Mm, tengo una y no puedo tener más. Hombre, a mí me gustaría, pero económicamente con una es que es una hipoteca para toda la vida. Y aunque yo me decidiera a tener otra, ¿dónde saco yo 6 o siete mil euros que cuesta? Porque lo que estáis hablando, la seguridad social te paga una. La segunda no la podría tener. Así que todo depende de la economía. Si no hay economía, no hay niño. Es que tener un niño hoy en día es una hipoteca. Y hoy en día, ¿quién se puede permitir dos hipotecas? El piso y el niño. Así que tal como están los sueldos, es imposible tener hijos. Y como le pasa igual que a mí, que sea por in vitro, la Seguridad Social me ha cubrido uno, el segundo ya no me lo cubre. ¿Cómo tengo yo otro hijo? Imposible. Así que todo depende de la economía. Venga, muchas gracias y buenos días. Buenos
11: días, soy Vanessa desde Granada. Bueno, pues yo soy madre por dos veces del mismo donante, eh, soy madre soltera, mi primera hija la tuve a los 39 años, 10 eh, días después cumplí los 40, y a mi hija Manuela, que va a cumplir cuatro años, pues la tuve hace 3. Y a la día de hoy tengo 49 años, yo estoy sola con mi hija, yo trabajo limpiando casa y entre eso y alguna ayuda que, que te da el Estado, pues vamos saliendo. Yo soy una mujer súper feliz con mi hija, la decisión la he tenido clara, yo prácticamente no tengo ayuda por eso, porque mi hermana pues tiene sus nietos, su familia y me ayudan puntualmente, pero el día a día pues lo llevo yo con mis niñas, sus médicos, su maluras nocturnas e irnos a urgencias, pues todo eso lo, lo llevo yo sola y quiero decir que se puede y que se es muy feliz, que no es fácil, pero... Yo a día de hoy soy una mujer súper feliz, mis niñas son muy felices y yo soy la que las llevo al colegio, me vengo a trabajar, limpio todas las casas que me da tiempo por las mañanas, por las tardes las llevo a sus extraescolares, así que es complicado, pero se puede y se ve muy feliz. Buen día.
4: Vamos a hacer una, un alto Bueno, un alto no, seguimos sobre la marcha Pero si sí introducimos aquí una noticia que no tiene nada que ver con esto Pero que se acaba de producir, Sí, David. Acaba de seguir la condena para Dani Alves La Audiencia
6: de Barcelona ha probado, o ve probado Que el jugador del Barcelona agredió sexualmente a la víctima Con uso de la violencia y su, su, sin su consentimiento Y le condena a cuatro años y medio de cárcel Esta condena es eh, no es firme y puede ser recurrida
5: lo primero que se me ha venido a mí a la mente cuando he visto lo de la condena de, de Dani Alves y con el tema que llevamos hoy eh, sobre la mesa eh, son esos países que eh, prohíben el aborto, ¿no? O quieren prohibirlo. Me ha venido el tema de mi ley porque es lo más reciente en Argentina, ¿no? Prohíben el aborto, quieren prohibir el aborto incluso si eh, te has quedado embarazada siendo siendo violada, ¿no? Que me parece una cosa que, que es una barbaridad. Pero bueno, Pues quería... esta
4: es la... Eh, perdón, vamos a eh, recordar, eh, esta mañana anunciamos que comparecía para la en... ¿La sentencia son cuatro años, y ¿sí? Cuatro años seis y, seis y medio. Meses. Mm. Años y Significa ¿Y? que va, va a ir a la cárcel, vamos. Sí. Ahora, como tú has dicho, se puede recurrir Ya veremos qué, qué pasa Es eh, última hora Algo pensando, más sobre el tema que estábamos Pensando tratando? un
5: poco, sobre todo con el primer invitado que hemos tenido Jesús, que le quitaba hierro al asunto de que la, la población cada vez sea más vieja Que claro, que tiene su parte de razón Todo el mundo queremos cumplir años Todo el mundo queremos claro. llegar a los 100 en perfectas condiciones Pero esto tiene una doble vertiente También con el hecho de que cada vez se, Sea madre o padre a, a más edad Y esa colación de esta última llamada que hemos tenido eh, Cuando esa chica, la más pequeña de esta señora que la tuvo con 44, 45 años cuando tenga 20 años, esté en la universidad esté terminando y tenga que hacer un máster ¿cuántos años tendrá esta señora que dice que trabaja como limpiadora para pagárselo? Yo lo dejo ahí
4: mm los que han hablado desde luego todos han aludido al tema económico el sociólogo la que ha restado importancia pero 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 la verdad es que lleva razón y lleva los estudios pero Un preocupante los que están llegando jóvenes son los que están viniendo de fuera
8: este, este, eh, el, son los que cotizan esta dinámica
6: es eso ocurre en todos los países de europa
4: y cómo se soluciona con la emigra, inmigración solo es
8: la no por eso con la inmigración
5: con...
4: es la, que, la única que está permitiendo crecer donde se crece a ver algún mensaje más y nos vamos mm.
8: Bueno, mía, desde mi punto de vista creo que, que son muchos factores, no, esto no depende solo de, de un factor concreto. La sociedad ha evolucionado. Evidentemente hace 30 o 40 años no todo el mundo estudiaba, no todo el mundo tenía su carrera, no todas las mujeres trabajaban, entonces la misma evolución de, de la sociedad ha llevado a que las personas o tengan los hijos más mayores o no lo tengan. Pero no es solo la economía, ni es solo que se estudie, ni es solo... Es una mezcla de todas las cosas. Es la sociedad en la que vivimos. Hace 40 años no había teléfonos móviles y hoy pues teléfon tenemos teléfonos móviles en la mano. Es una simple evolución de la sociedad. Buenos días, soy compañía, David Urique.
12: Yo,
4: como dice el juez Caratayú, tiene niño chico, problema chico. El niño grande, problema más grande. Y el problema se acaba cuando te mueres. El juez Caratayú
12: el mejor anticonceptivo
4: que hay. Ahí, no, sí que lo, ahí sí que no lo he pillado yo. El mejor que
5: las ganas anticonceptivo niño. que hay. se sí, lo ¿no vamos a decir, vamos a decir, señor juez,
4: usted es el mejor anticonceptivo. Usted es el culpable de que no.
1: Le han dicho de todo, pero yo creo que esto no.
4: Guárdame eso para ponérselo luego, verás la que sí, nos va a liar hoy. Eh, lo dejamos aquí, ¿no? ¿Te parece sí, bien? Bueno, si sí.
6: el juez viene ahora,
4: ¿no? Sí, pero antes vamos a saludar a Ángel Corpa. Ah, ¿verdad? Tú es que Ángel es muy joven. Sí no no pero sí sí no yo, no que sí, yo, sí 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 no yo no. he escuchado harcha Desde pequeño también. Ángel libertad
5: libertad <risa> sin ir a libertad
4: y muchas más. Tu miedo, todo lo toda todo lo que investigó sobre la tucarestán están de los pueblos. ¿Sí? Todo lo que investigó Sobre la Sierra de Aroche Las jotillas de, de, de la zona esa de Nuestros folclores de...
6: ¿eh? Es cierto que los niños No sé ahora en los colegios Si le enseña esa canción A mí sí me lo enseñaron Aparte del himno de Andalucía De la Infante En Libertad sin Ira Tú también. es que tenía
4: Un profesor muy progre Porque
6: sí. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> no. Era eso
4: Vale Enseguida vamos con El jueves Emilio Caratullo A ver por dónde sale hoy Y vamos también A saludar a Ángel Corpa Muchos de las Muchos y muchas De las personas Que han sido Reconocidas con las medallas Han pasado por los distintos programas de esta casa pero queríamos hoy hablar con este conquense los de cuenca son Conquenses. conquense con quense conquense eh, que se vino a andalucía y que hizo prácticamente toda su carrera como músico como actor de doblaje eh, como creador aquí en nuestra tierra
3: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal su radio
8: reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
8: Bueno, su
6: tío, su tío, soy como su padre en realidad.
5: No tío, eres mi tío.
6: Pero soy como tu padre.
8: Cofidis cuenta con nosotros
0: Canal Sur Radio
9: Vuelve a Tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad El jueves 22 de febrero Miguel Ángel Revilla examinará la actualidad española Con las preguntas de Jesús Vigorra Presentador de la mañana de Andalucía de Canal Sur A las 20 horas en el Auditorio Rafael de León Entrada libre hasta completar aforo Síguenos también por streaming Ayuntamiento de Tomares Tomares como a ti te gusta
7: Hace 20 años la única inteligencia que había era la natural Las redes sociales se hacían de boca a boca E IKEA Sevilla abría sus puertas por primera vez 20 años dan para muchas novedades Y ahora toca celebrarlo por todo lo alto Ven aquí a Sevilla y disfruta de todas las novedades y mucho más
12: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario Implante, pilar y corona Solo 600 euros Llame al 954 22 O visite la web CIOSevilla.es Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla Recuerde, solo 600 euros
3: Sobrón no iremos, y no volvemos.
4: ¿Te das cuenta, David, que no siempre tiene que sonar Libertad sin Ira? Esta también es muy bonita, ¿eh? Es preciosa, preciosa. Además debe ser desde los primeros discos de Jarcha, grupo musical, mmm, histórico, cumple 52 años. <risa> 72. Y Ángel Corpa, que estaba entonces en el 72 y, y sigue en la brecha cantando, creando y en la música. Ángel Corpa, buenos días.
8: Buenos días Jesús, ¿qué tal?
4: Oye, enhorabuena, felicidades por ese reconocimiento a, al Grupo Jarcha
8: Pues muchísimas gracias, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa me, me he enterado por los medios de comunicación y por algún amigo que me ha llamado Y me, me, estoy muy, muy contento de, de, este, de esta distinción
4: En este asunto o en este premio sí que se puede decir, al menos yo dije, ya era hora
8: <risa> Tú
4: no tienes que decir nada pero Ya no, digo porque no. son 52 años Y, y muchas canciones Y, y mucho compromiso y, y mucha investigación Y mucho dar la cara y, y, y provocar emociones ¿no?
8: Sí, yo creo que has definido muy bien Todo lo que ha sido en síntesis La carrera de, de, del Grupo Harcha Desde el principio Y metimos bien los riñones En, en todo el ámbito cultural eh, en Andaluz, especialmente centrado en la provincia de Huelva, y la verdad es que, pues, con el tiempo te das cuenta que ha, ha habido un pozo que ha calado en, en la gente de una forma clarísima. ¿no? ¿Cuándo fue la última
4: vez que os reunisteis eh, los eh, los miembros Federante. de harcha?
8: Pues eh, yo, concretamente, fue el, el, el creo que fue a, fi, a finales del año. 1997 hice los últimos conciertos que teníamos con ellos y yo ya no me he vuelto a, a, a juntar, o sea, con, con todos, me he con algunos, pero con todo el grupo ya no he vuelto a, a juntarme más.
4: Claro, lo que pasa, eh, ¿cómo se va a hacer? Porque Harcha ya como grupo, no lo sé, si o si tú lo sabes, no lo sé, ya no existe como grupo, ¿no? Como formación. No,
8: que, que yo sepa no vamos. <risa> yo tampoco no, lo
4: sabríamos. Eh, pero a la hora de, de la medalla, no sé, ¿te han llamado desde la Junta o te han dicho algo? Pues, eh,
8: no me han llamado, pero he llamado yo en previsión de pues tengo ganas de asistir al evento, me parece una. En fin, que, 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 que es bonito estar allí. Entonces, eh, por lo visto había una persona encargada de notificar las cosas al grupo que se ha puesto en contacto con alguien, no sé con quién, me han dado el teléfono de, esas, de esa mujer sí. para llamarla y, y, bueno, pues ver cómo hay que hacer o cómo no hay que hacer. Sí, sí. Porque el grupo tú
4: estás ahora... ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde está tu hogar, yo estoy, Ángel?
8: Yo estoy viviendo en mi pueblo, en Barajas de Melo, de la provincia de Cuenca. Tal vez por eso estoy un poquito más a contramano. Sí. pero Pero la verdad es que tengo pensamiento de ir a... Estar el día 28 en el Teatro de la Maestranza y, y ser partícipe de esa, para, para mí va a ser una fiesta, ¿no? Porque eh, yo he metido mucho los riñones dentro de, de, del grupo desde siempre. Cualquiera sabe que, que, el, el, que en los créditos de, de los que las canciones, de los repertorios, pues se ve un poco donde, quién es quién, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues me parece que, que, como que quiero estar en definitiva, ¿no? no no te
4: quieres estar y, de, y, y, y muy merecido estar porque cuando se crea el grupo cuántos erais en la formación
8: pues eh, cuando se crea el grupo eh, éramos si no recuerdo mal eh, siete personas
4: seis sí, ¿sí? y siete sí, siete tengo yo aquí maribel sí. lola antonio eh, ángel
1: eh, sí. crisanto
4: gabriel crisanto, y rafael gabriel y rafael correcto
1: fueron 14 lo, los discos que, que grabaste junto a Harcha, no ángel
8: pues chica, la verdad es que no, no tengo el de la memoria ahora mismo, porque empiezo a hacer, empiezo a hacer mucho tiempo de casi todo, y, y la niebla es un fenómeno que ocurre en las mentes de los que vamos cumpliendo años, que curiosamente este tipo de cosas, eh, cuando me enteré el otro día, digo... Debe ser que uno ya se está poniendo muy viejo porque los homenajes llegan cuando cuando ya no se necesitan, ¿no? Realmente. Pero pues es así,
1: ¿no? Afortunadamente Ahora. muchos, afortunadamente muchos llegan en vida. Otros sí. eh, son sí, sí, peores sí, sí.
8: Cuando, cuando ya uno no está. E efectivamente, efectivamente, y a mí además me, me pilla trabajando porque estoy en activo, así que sí. me siento bien y sigo haciendo, la verdad es que pocas cosas, porque en fin, lo que hago no está muy. va un poco a contra estilo y tampoco estoy yo continuamente en las redes, que es donde ahora sí. para que te llamen y te conozcan y todas esas cosas, ¿no? Ángel, pero
6: vamos, cu cuando yo estaba en séptimo sí. de GB, que ahora es primero de secundaria, creo, un profesor mío me sí. dice y me dice "Jesús, que era muy liberal, pero me enseñó aquella no canción dicho, de Progre". Progre. Sí. Aquella canción de Los Quintos sí. Madre, Los Quintos se van y sí, se sí. llevan a mi Pepe. Yo esa la, la he aprendido desde pequeño y no sé si eso se da en los colegios ahora, si si tú abogaría porque la educación de los colegios andaluces también se metieran canciones folclóricas nuestras tradicionales.
8: A mí me parece que el folclore es una de las señas de identidad de cualquier eh, zona geográficamente hablando y es, eh, es importante conocer la raíz, conocer de dónde venimos para saber dónde vamos porque yo creo que cuando eh, un pueblo se encuentra sin ese tipo de argumentos en cierta forma se pierde en la nebulosa de, de la historia ¿no? y a mí me parece muy importante que conozcamos esas raíces porque además son riquísimas son fantásticas, son preciosas y, y yo siempre abogaré porque esa cultura esté presente
4: no, uh -huh. no y, y hay un material tremendo de harcha a mí me ha alegrado mucho con todos quizá con ángel tenía más, más trato y él compuso muchas canciones y por eso me acordé y quería hoy a, a él y a todos los que eh, formaron parte del grupo harcha que se les reconozca y, y, y aunque en fin son 52 años en la brecha <risa> pero pero por lo menos como decíamos llega a tiempo de poder vivirlo ángel un abrazo muy grande y que vaya todo bien.
8: Muchísimas gracias, Jesús.
4: Adiós, gracias, buenos días. Buena adiós, buena. Adiós. Hasta
8: luego.
2: En el nombre de
0: España.
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. El flexo de Paco Reyero.
11: Si pudiera resucitar a gente, ¿a quién
2: resucitaría, Rafael? Yo resucitaría a la humanidad entera. <ríe> Imagínate tú el problema que yo le iba a ocasionar a la seguridad social. A lo mejor había gente que decía, bueno, yo me voy otra vez porque con la que, que está cayendo.
3: El flexo. De lunes a jueves. A las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la madrugada en Canal Sorradio.
0: Tenemos tu hogar en Sevilla Este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla, el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en Entrenúcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere.
2: Compras.
7: Welcome. Alquilas. Welcome.
2: Inviertes.
4: En Peletería Lonus también estamos de rebajas. Descubre nuestros descuentos. Aprovecha la oportunidad de vestir calidad al mejor precio. Estamos en Méndez Núñez 10, ahora con horario ininterrumpido de 10 a 8 y media. Peletería Lonus, más de 20 años a su servicio.
10: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078068. 937 078068 Acualimpia Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar Tu servicio técnico de confianza Llámanos
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Radio.
4: Vamos al encuentro con el juez magistrado Emilio Calatayú, desde Granada, nos atiende, desde el Albaicín. Buenos días, señor juez. Hola, buenos días.
1: Hola, Emilio, buenos días.
4: Muy buena. ¿Qué tal está? Mejor que el país. Me alegro. Eh, claro. Por cierto, que estábamos hablando de medallas sí. y a usted sí. tiene el honor, a usted le, le pusieron la medalla a Andalucía en el año 2015,
1: ¿no?,
12: Sí 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 la, muy la verdad es que fue, fue muy y yo mis felicitaciones
1: ¿no? a... ¿Eh? muy emotivo no eso te tiene que dar sí, un subidón
12: sí sí sí, sí. No, hombre una satisfacción y además me alegro porque un paisano mío le den ahora la medalla también a quién hombre pero yo tengo yo hombre al, al, yo soy manchego y usted ah, es de cuenca
4: sí sí además ¿a usted yo le gusta a usted le gusta bajarcha no
12: sí hombre claro claro y me he identificado con sus canciones y claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice él, de de dónde venimos y claro. a ver de dónde, de dónde venimos a dónde vamos. Y la verdad es que sí, que pero yo no era el más indicado, yo creo que esta gente tiene mucho más mérito que yo, ya ves tú. Lo que pasa es que mira, como habéis dicho antes, lo, los homenajes hay que darlos en vida. Claro, claro que sí. Y es yo, que muy bien, claro que te da un subidón, bueno, soy un personaje ya, mira, y eso pues ayuda. Usted es un personaje muy popular. Sí, hombre, pues mira, tal y como está la justicia Como digo yo, es preferible hacerme fotos con la gente Que no que me llamen hijo puta todos los días Ahora mira, se le... ya lo que me faltaba Ya lo que me faltaba Que ya me llaman el mejor anticonceptivo ¿Qué me diga? Ah, lo ha oído usted ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ¿Lo ha oído lo ve?
4: usted espera, espera un momento que ¿Lo ha oído usted? Sí yo digo, madre mía, ¿qué dirá el juez? Ahora, vamos a escuchar lo que ha dicho A ver Buenos días, Estudi compañía, David Ubrique. Yo como dice el juez Caratayú, tiene niño psico, problemas el Niño grande, problemas más grande. Y el problema se acaba cuando te mueres. El juez Caratayú es el mejor anticonceptivo que hay. De verdad que sí. Ah, buenos días.
1: ¿Cómo lo ve, Emilio?
12: Bien, bien. Eso es un trozo, eso es un trozo de la conferencia que doy yo normalmente. Claro. Y que. Y te comento eso, vamos, si quieres, como tú eres muy aficionado a los TikToks, que después me manden a mi TikTok, sí. si quieres por la grabación y, y te hago el monólogo, son dos minutos o tres minutos. Ah, el monólogo. Vale.
4: Pero cuando, pero claro. no, pero tiene que hacerme. ¿Qué quiere hacerme ahora el monólogo? Ahora mismo Venga. te lo hago yo, si esto está. Venga, vamos a ponernos en situación. Eh, el juez Emilio Clatayú, de... sin cobrarles nada, o sea, gratis y tamores, les va a de dar gratis. un fragmento de la conferencia que ha placeado. ...siempre la
12: misma conferencia... ...la misma... ...la, <risa> la gente dice que doy, yo doy muchas... ...no es verdad, doy la misma muchas veces... ...vale pues...
4: Eh, ...la conferencia que ha placeado... ...por todas las Españas... Eh, ...Canarias y Baleares... ...adelante...
12: ...bien, una de las cuestiones que dicen... ...que los niños dan muchas satisfacciones... ...pero vamos a ver, vamos a pensarlo claramente... ...desde que tú te quedas embarazado... ...como Dios mando, mandaba Dios... Estás por pues, toda to la época a ver cómo va a salir la criatura, cómo no va a salir, si va a salir bien, si no va a salir bien. Total, que estás que no vives. Estás que no vives. Lo primero que hacemos, y, no, y no digamos ahora con toda la información que te dan de las ecografías y de las cosas estas, que ya sabes que, que cómo va a salir la criatura, estás con un estrés impresionante. Lo primero que hacemos nada más llegar a la criatura a este mundo a ver si están todas las piezas en su sitio. Y aunque todas las piezas estén en su sitio, esperamos a que venga el pediatra de guardia. Y en cuanto llega el pediatra de guardia, a ver qué nos dice, si todo va bien, si no está bien. Después te lo llevas a casa, pues ya estás que no vive. Empieza a, 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 a dar palmas, a, a encender la luz, a apagar la luz, a ver si se gira la cabecilla, a ver si no lo gira, total, que estás con estrés. No digamos en las primeras semanas y los primeros meses, a ver si me coge, me enganchas, si no me enganchas, que no me coge, si no me coges, que no me ha enganchado. Total, que estás que no vive. Luego ya aparece la criatura que ya va creciendo. Luego ya empieza a tener un año, ya empieza a andar el niño, pues todo vas a detrás del niño. Total, que estas que no viven, hasta los atamos con correillas para que no se nos caigan a la playa, a la piscina y demás, costa un no vivir. Ya va creciendo, empieza la criatura a ir al colegio, a, las tres, a los tres años, ya ves tú, pobrecitos con tres años, si esto, eso es antinatura. El 90% de los chavales que van a la escuela con, con tres niños van llorando, van llorando, porque es antinatura, salvo las infantas, que esas siempre van a encantar al colegio. Total, que ya empieza a subir, que ya empieza a crecer y tal. Llegan los 7, 8 años, empiezan las comuniones, pues venga a comprarles el móvil, y dale bola con el móvil, y no móviles baratos, venga móviles acordar de cuando tenían los niños después 14 años que si quiere una moto compre, cómprame la moto le compro la moto no la compro la moto llevará casco no llevará casco total que estás que no vive luego llegan ya los 18 años ya no quiere el niño la moto ahora quiere el coche papá cómprame un coche sácame el carnet de conducir le saco el carnet de conducir déjame el coche le dejo el coche si se me echa novia me utilizará el coche estás que no vive ya estudia trabaja o no hace nada y se, y se va de casa se van de casa a los 30 años Total. Que después echa a su pareja, te enseña a la pareja, te enseña a los niños. Total. Que al final se separan los niños, se viene el niño con los niños o con los nietos. Total. Que niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y niños más grandes, problemas más grandes. Te quita el problema cuando te mueres. Pero dicen que da muchas satisfacciones. <risa> ¿Cómo lo ves? Y <risa> entonces al final Y entonces al final digo que yo no doy consejos Para ser un buen padre Sino que yo doy consejos para formar un delincuente Y el único consejo que puedo dar Es que los no creyentes Que reciban muchas energías positivas sí. Y los creyentes que ofrecen mucho uh -huh. ¿Cómo
4: lo ves? Eh, eh, Lo veo muy puesto en razón, muy documentado, eh, muy bien interpretado, pero veo un peligro con usted porque, claro, puede bajar la natalidad. Sí, sí. Por si ya no estuviera baja, que la natalidad puede seguir bajando, porque esto es
1: eh, un peligro. La verdad es que no anima, ¿eh, Emilio? <risa> no anima salen
12: nada. Todo <risa>
1: <risa> salen todos acojonados.
4: <risa> <risa> salen todos acojonados.
12: Salen <risa> no, todos ¿eh? acojonados. Hay, hay, hay que tener un poco de ironía. Claro, es que si no un monólogo de una hora sí. que hablo yo, pues es pues, un coñazo, ¿entiendes? Hay que darle un poco de salsa. Sí. Pero esa fue desde el principio, y en que llevo ya 20 años con la misma conferencia, ¿sabes? Ve no te creas.
4: 20 años con la misma conferencia. Sí. De verdad, no, no, no he conocido una persona que le saque más partido
1: una conferencia Eso, que usted. Yo, le ha salido bien, ¿eh?
12: No, ni yo, ni yo, ¿eh? Yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Por la gloria de mi madre. Que no, no, yo soy el primer sorprendido y todavía la siguen pidiendo, y es la misma vamos, que introduces cosas nuevas pero es como lo de los móviles y todo eso, eso lo ven, está grabado en mis conferencias de 15 años uh -huh. pero Bien, mira <risa> y ahí estamos. Otro asunto que veo que le caló, ayer le estuvimos
4: tratando en el programa, eh, que le caló a usted, a nosotros también, en las eh, declaraciones que hizo el futbolista unzué en el congreso que los puse sí. allí un poco a caldo no a, la, a su señoría.
12: Sí, sí, sí. No, a, los, a, a los padres de la patria. Claro. Eh, bueno, estos no son los padres de la patria, ¿eh? Los padres de la patria no son estos. Estos son los nietos de la patria, ¿eh? Que no me cuenten a mi, mi historia. Estos son los nietos. Y, y así está. Vale. Vaya, que,
4: no,
12: pues no vamos a discutir. A ver, ¿qué le pareció, en fin? Me pareció impresionante y como... Y perdón por la expresión, pero con dos cojones. Y se les debería de caer de la, la cara de vergüenza a todos los diputados diputados diputado y diputados a todos tenía que estar aquellos llenos porque además se aprobó por unanimidad entonces lo que no tiene sentido es que aprueben una ley que, que de esto y que la guarden en un cajón durante dos años una vergüenza aquí ellos hacen sus programas tal creen las necesidades y aquí tenemos un colectivo que es necesario que es necesario y que se tiene que actuar con urgencia porque además esta gente no tiene tiempo no tiene tiempo entonces que se puede hacer que si dicen que se para porque entra en otros colectivos pues hace esta y después la vas ampliando pero hace esta porque es necesario yo tengo amigos que tienen la idea uh -huh. sabes y no tienen tiempo entonces me parece vamos y, y, y lo hizo de maravilla y ojalá se les caiga la cara de vergüenza a todos todas y todos los diputados diputadas y
1: diputés eran cinco los que habían no una vergüenza sí Sí,
4: sí. sí, pero lo que descubrimos es que una señora con la que hablamos, porque hablamos ayer con varias, ella, sí, de Huelva, lo oye, es que lo oye usted todo, pues había llamado, o sea, que dos hubo porque esta lo, los comprometió,
12: si no hubiera habido menos. Sí. Claro, es, es una pena, es una pena, entonces, eso te demuestra que viven una realidad paralela, que no es la real, es, estos claro. viven en, ¿cómo se llama la película esa de, de los tiempos? Estos, ¿Cómo se llama ahora? Ya no me acuerdo. ¿Cuál? Bueno, que viven en un mundo real, un mundo paralelo, Sí, a ah, Avatar. Eso sí, Avatar y todas estas que van, en fin, sí, todas estas películas que son futuristas y cosas de esas. Sí, porque sí, claro, Todo vive en otro mundo. Hay ¿sabes? realidad de vive la Vive en otro sí, mundo. Sí, sí. o sea, Esa es, es una realidad paralela. Entonces me da pena y la verdad es que fue. Además yo estuve viendo todos los telediarios y fue titular. En todos claro. los telediarios, gracias a Dios, ¿sabes? Sí. Pero el problema es que mañana pasado se les olvida. Sí.
4: Yeah. ¿Usted se acuerda cuando uh, Chamizo, a mí me recordó mucho cuando Chamizo les cantó las 40 aquí en el Parlamento? Eh, el claro. defensor
12: del... De, claro, ya sí, no sé sí, lo que no, es sí muy amigo, sí, amigo mío. mío pero lo que duró después y, y amigo mío, el chamizo, que mm. era cura yo sí, coincidí sí. con él muchos años, de juez de menores con él, y tuvimos muchas reuniones hemos dado alguna charla juntos sí. era muy amigo, pero mira lo que duró
4: claro cuando dijo aquello de ustedes ustedes no están con sus peleitas y no saben lo que está pasando fuera en la claro. calle y pues, es, que es verdad, lo que duró y, y cada vez más,
12: y cada vez más
1: pero estuvo muchos años. De estuvo 17 de años. Sí, sí,
12: sí. Estuvo muchos... Sí, sí. Pero claro. Pero solo cargaron. ¿no? Aquí el que se mueve no sale en la foto. ¿Sabes? Uh -huh. Así es que así está el patio. Venga, pero eh, bueno, yo sigo mejor que el país. Sí, yo, yo me alegro que usted esté <risa> pero mejor. me ha gustado y... eso del anticonceptivo, ¿eh? Mirad, No, no, ahora sí. va a ser... Claro, el, claro, el, eh. el señor... Lo tengo que poner en el currículum, lo tengo no, pero, que poner en el currículum. Pero
4: incorpórelo usted a las conferencias y, y con estas y con esto, pues... Eh... Sí. No, lo vamos a poner. Con, con el sido, monólogo que, que usted he ha sido, hecho,
1: que he
12: quedado.
4: el mejor anticonceptivo, he sido, que he quedado. el juez Emilio Caratayú.
1: Además, como usted dice, sí. eh, como salen cabizbajo, ¿verdad? Ya con esto ya apague, vamos, ¿no?
12: Y luego ya cuando les meto, cuando les cuento las condenas que metemos a los padres por la responsabilidad de los hijos, pues ya sale a aumentar la policía de seguro, ¿sabes? <risa> tiene nariz en la cosa con lo que yo he sí. sido con lo que yo he <risa> <risa>
1: bueno dice usted en su blog que hay seres humanos y seres políticos no eso eso como sí,
12: eso, me lo eso me lo dijo mi hermano un hermano mío el que va delante de mí mi hermano javier que, que era abogado vamos que abogado sí. pues que hay que distinguir entre seres humanos y seres políticos los seres políticos es otra historia lo malo es que los seres los seres políticos después pasan a ser humanos pero con ciertos privilegios. Por eso siempre digo yo que la ley, somos todos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Entonces los seres humanos que vienen de seres, seres políticos, pues no son iguales que los seres humanos.
8: Uh -huh. ah. No sé
12: si lo pilláis. Sí, sí, sí. Yo llevo 46 años trabajando y me va a quedar en la pensión máxima. Pero un tío que haya estado dos legislaturas que a veces ni son completas, de diputado diputados o diputés, pues tiene la pensión máxima cuando se jubile. Sí, ¿Cómo sí. lo ves? ¿Y, y... ¿Y cuántos autónomos se pegan trabajando 40 o 50 años que han cotizado en la época antigua? No han cotizado prácticamente nadie, les quedan 600 o 700 euros. O que no han cotizado y el por ocho, ellos. Que han estado tres años, y que han estado tres años por dos legislaturas que se hayan disuelto ante las Cortes que tengan la pensión máxima. venga hombre. Y esto de los sueldos vitalicios para un presidente de comunidad o para un ministerio, un ministro, dos años de... de, de... Venga, hombre. Todos somos iguales ante la ley, pero no más iguales que otros.
4: ¿Usted cree que el sistema está muy sobrecargado de, de cargos? Sí,
12: claro. De cargos y de cargas. Y sí, de, cargos, de cargos, cargos y de cargos. Vale. Y de cargos para los seres políticos. Los seres humanos estamos en la tierra y vivimos la realidad. Los seres políticos no viven la realidad. Viven su realidad.
4: Lo dejamos aquí. Un abrazo, señor juez. Un beso, Emilio.
12: Muy bien, cuidaros. Adiós, adiós, adiós,
11: hasta luego.
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.